0: de Call, le podcast des SPU au Québec. Bonjour, bienvenue à De Call avec Frédéric. Aujourd'hui, je reçois Roxane Pellerin, qui est infirmière clinicienne pour l'équipe de mentorat du Centre d'excellence en vieillissement du Québec. Ou de Québec? De Québec? De Québec. De Québec. De <rire> Québec. On va, on va, aujourd'hui, on va se faire expliquer un peu c'est quoi le vieillissement normal, le vieillissement anormal des personnes âgées, vu que hein, c'est le deux tiers de notre clientèle. Pour cette première capsule-là, c'est ça. C'est une un première capsule de trois capsules sur la personne âgée. Donc, salut Roxane. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler, comme je disais, des, du vieillissement normal, puis ce qui n'est pas normal. Fait, quand, quand une personne vieillit, dans le fond, là, je sais qu'on perd un peu. Je me ferme mon grand-père, qui à la fin, <rire> il était plus long que haut quand il marchait. Il parlait plus lentement, puis il entendait moins bien, mais je m'imagine qu'il doit y avoir d'autres choses au niveau du corps qui changent avec le, l'âge.
1: Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de se rappeler que la personne âgée, ce n'est pas la même chose qu'un adulte. La gériatrie, c'est une spécialité euh, qu'on considère les gens de 65 ans et plus, là, qui, c'est eux qu'on considère les personnes âgées. Puis, il y a <rire> des changements, comme tu nommais, là, entre autres l'audition, des choses comme ça, qui euh, sont normales. Puis, l'idée aujourd'hui, c'est de distinguer ce qui est anormal de ce qui ne l'est pas pour pouvoir mieux orienter nos, nos, nos interventions euh, oui. en, en pré Donc, euh, de se rappeler qu'une personne âgée, ce n'est pas un vieil adulte. <rire> est-ce que c'est normal ou anormal? L'idée, c'est les erreurs de type A, erreurs de type B. Ce que, bien, ça revient un petit peu à ce que je disais avant, là, c'est qu'on veut détecter, on veut savoir quand est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète. Donc, par erreur de type A, ce que ça veut dire, c'est euh, détecter un problème quand, en fait, c'est relié au vieillissement normal, puis l'erreur de type B, c'est ne pas reconnaître un problème parce qu'on pense que c'est relié au, au vieillissement normal, alors que ça ne l'est pas. Donc, pour ça, il faut avoir quelques connaissances là, sur euh, le, le vieillissement normal. Puis c'est ça qu'on va regarder euh, aujourd'hui.
0: Good. Donc,
1: voilà. Je vous propose de faire un survol des, des, des systèmes qui sont, à mon avis, ce que vous croisez de plus là, en pré hosp Puis ce qu'on va voir, dans le fond, dans les prochaines diapos, ben, c'est... Juste un survol. Fait que forcément, il y a autre chose. Le vieillissement normal, ça implique bien, bien des affaires, mais là, on va faire ça euh, short and sweet. Excellent, ça. Donc, au niveau cardiaque, il y a une, éve- une, éva- une élévation pardon, maximale de la pression artérielle de 5000 m mm de mercure qui est reliée à l'athérosclérose. Puis ça, c'est intéressant parce que quand on se dit « Ah, oh, il y a 170 de pression, c'est normal », bien… Pas vraiment, finalement. Il y a barème, le barème il est fixé à 150 pour la pression euh, normale là, chez la okay. personne âgée. Fait que ça, c'est un petit… Euh,
0: Une un personne petit... âgée de 80 ans, sa tension systolique, Exposer on devrait penser être à 150 max?
1: Oui. Ouais, okay. ouais, ouais. Ce en tout cas, dans les guidelines, c'est ce qu'ils nous disent. Après ça… Euh, en pratique, des fois, c'est autre chose, là. mais, euh, mais ça, bon, on, va, on va y revenir un petit peu plus tard. Okay. Euh, ralentissement de la fréquence cardiaque au repos, puis une moins grande accélération de la fréquence cardiaque à l'effort. Fait que ça, ça va jouer sur nos valeurs normales de fréquence cardiaque, qu'on verra aussi un petit peu plus tard. Et puis, c'est aussi normal d'avoir des li- irrégularités passagères au niveau du rythme.
0: Euh, Genre des ESV? Hein?
1: Oui, des choses Ou des comme des ça. des troubles du
0: rythme, là, c'est...
1: Non, pas de l'AFA, mettons. Là. Ça, okay. ça, ça, reste, ça reste anormal. Mais tu sais, d'avoir, justement, des petits extrasystoles de temps en temps, tu sais, le, les tissus euh, du cœur changent, puis ça peut créer des, des, des petites arythmies qui sont asymptomatiques, puis qui sont normales, tu sais, comme justement, une de temps en temps, c'est pas, euh, c'est pas considéré anormal, C'est vrai. Au niveau respiratoire, c'est ce qui... Ça, à mon avis, c'est important parce que ça fragilise beaucoup la personne âgée de son évolution normale, là, euh, aux infections. – euh, on pense à toutes nos pneumonies qu'on a, là, ben le, le système respiratoire en prend un coup quand on vieillit. Eu. Oui. Euh, diminution des capacités inspiratoires puis expiratoires maximales, perte de la tolérance à l'effort, euh, déclenchement plus difficile de la toux, puis une efficacité moins grande aussi de la toux. Fait que tu sais, on a plein d'éléments là, qui nous font dire Oups, on est à risque d'opneumonie, on est à risque d'infection. Euh,
0: nous, ordinairement après on pense beaucoup quand les personnes âgées. Ils... Il semble infectieux, on pense tout de suite à une pneumonie ou une infection urinaire. Mm-hmm. De comprendre maintenant pourquoi la pneumonie arrive si eh, souvent.
1: Exactement, exactement. Euh, au niveau cognitif, euh, la, la mémoire est aussi affectée par le vieillissement normal, mais pas tant que ça. Je vous énumère quelques, quelques éléments de la, de la mémoire qui peuvent changer. Donc, on a la mémoire de travail. Ça, ce que ça veut dire, c'est de la capacité à encoder, récupérer des informations qui sont complexes. Ça dire que le vieillissement normal, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est encore euh, faisable. Euh, la mémoire prospective, ça, c'est la capacité à mémoriser des informations dans, concernant des événements qui sont à venir. Donc là, on pourrait parler d'un… on a demandé à la personne âgée de rappeler sa fille, il faut qu'elle s'en rappelle, qu'il faut qu'elle rappelle sa fille. Donc ça, des fois, il y a des petits oublis qui peuvent être considérés comme normaux, mais euh, oublier un rond de ça, ça ne l'est pas, par exemple. Il y a quand hum. même une petite nuance à faire, là. La mémoire épisodique, ça, c'est les souvenirs. Donc, c'est atteint par le vieillissement normal, ce que ça veut dire, c'est que les souvenirs seraient moins concrets, un petit peu plus floutés. On, on, on lui demande une vacance d'il y a 30 ans, ça se pourrait que le contexte et tous les détails soient moins, euh, moins détaillés. Ça fait partie du vieillissement normal. Et puis, finalement, l'attention divisée, ça, c'est faire plusieurs choses en même temps. Fait que c'est encore possible pour la personne âgée, mais c'est plus difficile pour les tâches qui sont complexes. Puis ce que je vous ai marre, là, ce qui est très très important, c'est que ça n'a pas d'atteinte fonctionnelle. Fait au quotidien, la personne n'est pas incommodée par ces, ces changements-là dans sa mémoire. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de distinguer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Parce que comme je vous disais, bien un rond de pas, c'est pas normal. Le fait de ne pas connaître la date, on n'est pas capable de nommer des choses, bien là, on se rend compte que ça, on est complètement dans la normale. Là.
0: Fait qu'une personne serait capable quand même de refaire sa bonne source à spagh, ce
1: C'est ça, ça c'est normal. Mais c'est si être okay. plus capable qu'elle se souvienne plus des ingrédients puis qu'on trouve plus le chaudron. Là, on commence à se <rire> okay. poser des questions. Là. Et puis, au niveau neuro, euh, diminution de la sensation au toucher léger, puis la sensation du chaud, du froid. Il y a un ralentissement dans le temps de réaction. fait que ça, c'est aussi très important. Quand on questionne la personne, il ne faut pas s'attendre à une réponse là, tout de suite, comme ce que nous, comme ce qu'on fait présentement. Là, on oh. se parle, on se répond, ça va bien. La personne âgée, bien, il, des fois, c'est un petit peu plus long. Là. On peut avoir un, un délai. Là. Puis, un changement dans la démarche euh, aussi. Finalement, vision, audition, la pupille, c'est quelque chose que je veux vous parler parce qu'on fait beaucoup de tests de pupille pour la, l'évaluation neuro. Oui. Ça fait qu'il y a une diminution de la euh, vision centrale puis périphérique, puis du diamètre aussi de la pupille. Puis le réflexe pupillaire est plus lent aussi avec le vieillissement normal. Okay. Et puis, euh, l'audition, mais ben, il y a des petits changements au niveau de l'acuité auditive Puis ça, je vous amène juste la petite parenthèse, parce que, tu souvent, en presse, mais ben, il y a du bruit. Il y a plein d'affaires qui se passent autour. Puis, tu sais, les gens, je sais que vous avez des exemples, là, la madame, elle vous répond oui, oui, oui à toutes, mais dans le fond, il y a tellement de bruit autour qu'elle n'entend pas bien ce que vous lui dites. Fait que, d'être attentif à ça, de, quand vous faites euh, une intervention, ben d'avoir juste une personne qui lui parle. Puis, tu sais, si la TV est ouverte, tout ça, essayer de baisser les stimuli autour là, pour que le contact soit plus facile, puis que l'audition soit... Euh, plus, euh, plus facile, finalement. Excellent. Donc, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, là, je vous mets tous les signes vitaux. Qu'est-ce qu'on considère comme normal pour la personne âgée? Euh, je vous parle de la fréquence respiratoire puis de la fréquence cardiaque. C'est important de le prendre sur une minute parce qu'il y, y a de la variation dans, dans, ces, dans ces valeurs-là que quand on prend sur une minute, on est capable d'éliminer. Par rapport à la, la respiration, il y a une marge d'erreur de 35 si on la prend sur une minute par rapport à on, on la prend sur 15 secondes. Fait quand que ça, même? C'était quand même, c'est ça, c'est quand même euh, majeur. La fréquence cardiaque, on parle plus de 10 à 15 la, la différence là, entre euh, prendre sur une minute ou non. Fait que ça, c'est, ça ça peut faire une bonne différence. Là. Puis par rapport euh, à la saturation, bon, ça, c'est un peu. selon on les connaît un petit peu mieux, là, je pense, mais euh, 95 bonne santé, 93 pour les gens avec une morbidité. Mais euh, considérer toujours la valeur normale de la personne Euh, Fréquence cardiaque, comme on disait un petit peu plus tôt La valeur maximale, c'est 80 Donc on se considère comme normal Fait qu'il faut quand même rester attentif Oui, c'est ça, quand on monte vers les 100 Surtout en traumatologie, quand on pogne le 90 Il faut commencer à se poser des questions, être plus attentif En tout cas, ça demande une augmentation de la surveillance Euh, La pression euh, artérielle, 150 sur 90 Comme je vous disais tout à l'heure puis 110, là, quand on est en dessous de 110, quand on est en traumatologie, il faut se poser des questions aussi. Puis je vous amène une attention sur la fièvre gériatrique. Ça, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus. Le vieillissement normal, ça fait des changements au niveau des tissus du peu, ce qui fait que la température normale d'une personne âgée est plus petite que ce que nous, on aurait comme adultes. Okay. Puis euh, la capacité de, d'atteindre le seuil de fièvre, c'est par le, les changements physiologiques du, physiologiques du corps. Ce n'est pas toujours facile à cause du vieillissement normal. Fait qu'on dit que la fièvre, c'est
0: 37,8. Fait que c'est presque pas de changement par rapport à la température de base.
1: Pour un adulte.
0: Ouais, fait que Pour c'est un, un adulte.
1: adulte. Oui. Tempér- Après, je vous donne pas de valeur euh, normale de température gériatrique. Parce que en tout cas, dans les, dans les guidelines, ils suggèrent surtout de prendre une température basale. Mais tu sais, en priorité,
0: okay.
1: c'est, pas, c'est pas vraiment <rire> envisageable. En fait,
0: la, la, la majorité des ambulances au Québec, ils n'ont pas de thermomètre à l'intérieur. Et ah. nous, on se fie beaucoup au toucher. Fait que là, on a des... On a des protocoles de façon de travailler qu'il faut exclure un, une infection ouais. pour une difficulté respiratoire, par exemple. Ouais. Puis à ce moment-là, il nous demande de savoir s'il y a une histoire de fièvre dans les 24 heures. Ouais. Ça pourrait être plutôt dur à ce moment-là de savoir s'il fait de la fièvre ou non, parce Exactement, que s'il n'est ouais. pas chaud touché, puis lui, il a pour ressenti, même si on prend une température, à la limite, elle pourrait être no- considérée normale, puis elle serait ouais. anormale pour une personne âgée.
1: C'est ça. À partir de, de 37,8, ben, c'est sûr que là, vous pouvez pas la prendre. Fait, à l'œil, c'est, ouais, donc, <rire> c'est, c'est nous, moins t- évident. Là.
0: Nous, ici, on a une tympanique, là, mais ouais. euh, ce n'est pas pareil partout non ouais, plus.
1: Non, c'est ça. La température. Puis C'est, c'est souvent ça qui est un peu euh, traite, parce que quand on se dit qu'il ah, faut qu'elle aille 38,5, mais t'sais, si on pense à ça, atteindre 38,5, quand que notre, euh, notre seuil est à 37,8, il y a une grosse, grosse marge. Il y a comme toute une, une période où on n'est pas capable de... Euh, de se rendre compte que la personne fait de la fièvre. Là, fait que c'est pour ça qu'ils ont baissé la, la valeur normale pour la personne âgée.
0: Ah, c'est intéressant, ça? Oui. Euh,
1: donc, c'est ça. Maintenant qu'on est rendu bon pour les signes vitaux, <rire> 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 euh, je vous parle des manifestations atypiques gériatriques. Ça, c'est super intéressant parce que. C'est un élément assez important dans l'évaluation, je pense, puis ça peut nous aider à détecter pas mal de choses.
0: Souvent, c'est là qu'on est appelé notre aussi
1: Oui, c'est ça, parce que je trouve que vous avez déjà eu des appels là, pour une personne qui se sent plus mêlée, qui est fatiguée, qui a, et puis qui qu'à de faire ses activités comme d'habitude, puis là, on se dit, bien, c'est pas vraiment grave, mais... Est-ce, est-ce que ce n'est pas grave? Ce n'est pas sûr. Bien, même c'est nous, pas on sûr. se base
0: déjà là-dessus. On ouais. demande souvent au personnel de la résidence ou à la famille, est-ce que pour vous, il est normal?
1: Est-ce que... C'est ça. C'est ça. Quand il y a un, un changement de comportement dans 50 à 69 du, ta- du temps, se Fait Il faut vraiment euh, aller chercher là, plus en détail par rapport à ces informations-là parce que le vieillissement normal fait aussi en sorte que, euh, avant de voir des modifications de signes vitaux, on... On pourrait voir des changements apparaître. Là. Puis, ces changements-là, c'est le changement de comportement, état mental, changement de l'autonomie. Fait que ça, ça pourrait nous indiquer qu'il y a quelque chose avant de voir bien, un pic de température, par exemple, ou un pic okay. hypertensif. Euh, c'est, donc, c'est assez important. Donc, on va les décrire un petit peu. Bon, avant, pourquoi manifestation gériatrique? Euh, bien, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Là. Puis, dans le fond, Question de statistiques, là, il y a 50 du temps de maladie aiguë apparaît dans les 10 jours suivant la présence de léthargie. Donc, ça, c'est un changement dans l'état mental, de faiblesse ou d'un manque d'appétit. fait que, on, c'est quand même gros. Là. Puis, 33 euh, de, du temps de maladie aiguë apparaît dans les 10 jours suivant la présence d'agitation ou de désorganisation. fait que c'est pour ça que c'est encore plus important de, de faire attention aux manifestations atypiques euh, gériatriques. Donc, comment on évalue ça? <rire> Donc, la question, c'est toujours dans la dernière semaine. Bon, vous, votre protocole, okay. c'est 24 heures. C'est bon aussi. Dans le fond, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est qu'il faut que ça soit nouveau, en fait. C'est ça, la, la pertinence. Là. Puis, dans le changement de comportement, bien, c'est quelque chose de nouveau, de diminuer ou d'arrêter. C'est tu sais, quelqu'un qui est connu là, pour faire de l'errance, puis tout d'un coup, on n'en fait plus, il faut se poser la question. Okay. Tu sais, ça va vraiment dans les deux sens là. Autant hyperactif que hypoactif comme comportement. Qu'on parle d'agitation matrice, verbale, errance, justement, résistance aux soins. Et puis, dans le changement de la personnalité aussi, tu sais, qu'elle devient euh, super émotionne- é- émotive, en fait, alors qu'elle n'était pas avant, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Puis, dans ce temps-là, bien, vos alliés, ça va être euh, la famille, les, le personnel qui est sur place, des gens qui vous posent, vous, 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 vous pouvez poser des <rire> <une> questions. <rire> Et puis, euh, changement dans l'état mental... Encore une fois, dans la dernière semaine, l'état mental, on l'évalue de deux façons. Là. Il y a la capacité d'attention puis il y a l'état de conscience. Fait capacité d'attention, c'est maintenir un contact visuel, répondre à une consigne simple, genre « mettez vos souliers, enlevez vos souliers ». Personne qui ne peut pas faire ça, faut, faut se poser des questions, surtout si elle était capable de comprendre ces consignes-là avant. Et puis l'état de conscience, ben, je pense que vous les connaissez hyper alerte, léthargie, stuporeux, comateux.
0: Nous, on n'utilise pas cette échelle là on utilise l'échelle en fait Dans le fond, on a l'alerte, le la verbal, peine ou euh, inconscient. OK. On n'utilise pas tout à fait de la main, mais on pourrait. Alerte, ça ne change pas. Léthargique, nous, serait, ça serait ce qui, c'est ce qui se rapproche le plus de, ouais. de verbal. Stuporeux, j'imagine, la peine, comateux, ça ne change pas là, pour inconscient. Ouais. Nous, on n'a pas. Euh, l'hyperalerte, on ne l'a pas. Là.
1: OK. Parce que dans le fond, la léthargie, c'est la personne répond à la stimulation verbale, puis stuporeux, c'est la réagit à la stimulation physique. Ouais. C'est quelqu'un qui est, qui est bien endormi, puis là, il faut, faut la stimuler, la checker un peu pour qu'elle réponde. C'est que là, on, on a des changements dans l'état mental. Puis l'autonomie fonctionnelle, euh, c'est par rapport à plein de choses. Là, euh, la faiblesse, la perte d'appétit, les, les chutes, euh, humeur perturbée, l'isolement. Euh, c'est comme tout un changement dans, dans comment la personne agit habituellement, puis là, elle ne le fait plus. Ça, euh, encore là, il faut se poser des questions. Donc, ça fait un petit peu le tour. Dans le fond, euh, changement d'état mental, autonomie fonctionnelle, puis changement dans le comportement, c'est des choses qu'il faut vraiment être attentif. Là, puis, je pense que ça peut faire une, une grosse différence dans la, dans la qualité de vos prises en charge en étant euh, alerte à ces affaires-là.
0: mais le fond, ce qu'on retient, là, c'est que les signes vitaux là, au niveau cardiaque, la tension, pour nous, il faut penser à 150. Si c'est plus que ça, c'est hyper tendu. Puis, si, si la tension approche des 100, il faut ouvrir… Euh, il faut avoir un petit drapeau rouge là, pour sentir que ça va pas bien. Là. Le mm-hmm. coeur, On s'attend sur un peu plus ralenti, qu'il y ait petit trouble de rythme là, et passager. Il n'y a pas de problème avec ça. respiration, ça expliquerait nos pneumonies. Là, ils ont moins de capacité, puis ils mm-hmm. sont moins capables de respirer et de compenser. Euh, puis il aurait ça, le changement de l'état mental, le changement de leurs habitudes de vie, là, ça serait quelque chose à, à demander aux, à ceux qui les connaissent pour être capables d'avoir changement égal égal probablement, des compensations quelque part. Sinon, ce que je vois, c'est beaucoup de D.E.G. D'étérioration d'État Général, là, qui semble être un signe avant-coureur mm-hmm. d'une maladie. Tout à fait. Ben, merci Roxane, on va se revoir une prochaine fois pour une suite. Merci. Entre deux calls, le podcast des SPU au Québec.